0: Harmadik fejezet Harry feküdt a felső ágyon, és a valamikor fehérre festett mennyezetet bámulta. Ha kinyújtotta a karját, el is érte az ujja hegyével. A matrac gödrös volt, a párna pedig olyan kemény, hogyha sikerült is elaludnia pár percenként, újra meg újra fel riadt. Sefton Jerkson jártak a gondolatai, és azon milyen könnyen rászedte az idős ügyvéd. Mentse meg a fiamat a gyilkosság vágyától, csak ez érdekel. Szinte hallotta, ahogy Tom Bradshaw apja ezt mondja Jerksnak. Harry próbált nem gondolni az elkövetkező hat évre, amivel Mr. Bradshaw nyilván nem törődött. Megéri vajon a tízezer dollár, hogy ezt végigcsinálja? Elhesegette a gondolataiból Jelxet, és inkább Emma-ra gondolt. Szörnyen hiányzott, szeretett volna írni neki, és tudatni vele, hogy életben van, de tisztában volt vele, hogy ezt nem teheti meg. Eltűnődött vajon mit csinál a lány ezen az őszi napon Oxfordban? Hogy halad az első éves tanulmányaival? Van-e udvarlója? És mi lehet a legjobb barátjával? Emma bátyjával, Giles-szal. Most, hogy Anglia belépett a háborúba, Giles vajon ott hagyta Oxfordot és beállt a seregbe, hogy németek ellen harcoljon? Ha igen, Harry imádkozott érte, hogy még életben legyen. Az öklével nagyot vágott az ágy szélére, annyira dühítette, hogy ő nem veheti ki a részét a harcokból. Quinn nem szólt semmit, azt feltételezte, Harry csak a börtönben első éjszakájukat töltő elítéltek általános világfájdalmától szenved. És mi lehet Hugo Barringtonnal? Látta-e valaki azóta, hogy eltűnt azon a napon, amikor Harrynek feleségül kellett volna vennie a lányát? Megtalálja-e a módját, hogy visszalopja magát a család kegyeibe, miután mindenki azt hiszi, hogy Harry halott? barrington is száműzte a gondolataiból. Még mindig képtelen volt beletörődni, hogy lehetséges, ez az ember az apja. Amikor az anyja jutott eszébe, Harry elmosolyodott. Remélte, hogy jó hasznát veszi majd a tízezer dollárnak, amit Jerks ígért, ha elfoglalja Tom Bradshaw helyét így, hogy az anyjának a bankban is van több mint kétezer fontja. Harry remélte, hogy ott hagyhatja a pincér állását a Grant Hotelben, és vehet egy kis házat vidéken, amiről mindig is álmodozott. Ez az egyetlen jó, ami ebből az egész színjátékból fakadhat. És mi lehet Sir Walter Barringtonnal, aki mindig is úgy bánt vele, mintha az unokája lenne? Ha Hugo az apja, akkor Sir Walter tényleg a nagyapja. Ha kiderül, hogy így áll a helyzet, akkor Harry lenne a Barrington vagyon, és a Nemesi cím örököse, és idővel Sir Harry Barrington lenne belőle. Harry azonban nem csak azt akarta, hogy a barátja Giles, Hugo Barrington törvényes fia örökölje a címet. Ennél sokkal fontosabb, hogy bebizonyítsa az igazi apja, Arthur Clifton. Így még mindig lenne halvány esélye arra, hogy feleségül vehesse imádott temmáját. Harry mindent elkövetett, hogy ne gondoljon arra, hol fogja tölteni az elkövetkező hat évet. Reggel hétkor egy felharsanó sziréna ébresztette azokat a börtön akik elég régóta voltak itt ahhoz, hogy át tudják aludni az éjszakát. Amíg az ember alszik, nincs börtönben. Quinn ezeket a szavakat matyogta előző este, mielőtt mély álomba zuhant, majd horkolni kezdett. Herit nem zavarta, hozzá volt szokva. Stan egészen más klasszist képviselt etéren. A hosszú, álmatlanul töltött éjszaka során Harry sok mindent eldöntött magában. Igyekszik azzal enyhíteni a hosszú, feleslegesen elpocsékolt évek kegyetlenségét, hogy Tom igazi mint lesz abban a reményben, hogy a jó magaviseletének köszönhetően csökkentik a büntetését. Szerez munkát a könyvtárban, és naplót fog írni, amelyben feljegyzi, ami az ítélet előtt történt, és mindent, ami a rácsok mögött történik majd. Igyekszik tartani a kondícióját, hogyha a szabadulása idején még mindig dúl a háború, akkor azon nyomban jelentkezhessen a hadseregbe. Mire Harry lemászott a felső ágyról, Quinn már fel is öltözött. Most mi lesz? kérdezte Harry, mint egy új fiú az első tanítási napon. Reggelizünk, mondta Quinn. Öltöz fel, fogd a tányérodat meg a bögrédet és állj kész amikor az őrök kinyitják az ajtót. Némelyikük szeret azzal szórakozni, hogy a képet bevágja az ajtót, ha pár másodpercet is késel. Harry elkezdte felrángatni a nadrágját. És a kantin felé menet ne tette még hozzá Quinn. Csak felhívod magadra a figyelmet, ami felbosszantja a régi rabokat. Ami azt illeti, jobb, ha nem is szólsz senkihez a második évedig. harry nevetni lett volna kedve, de nem volt biztos benne, hogy Quinn ezt viccnek szánta. Meghallotta, hogy fordul a kulcs a zárban, és a cella ajtaja kitárult. Quinn úgy rontott ki, mint egy verseny agára pályára. Harry pedig épp csak egy lépéssel lemaradva követte. Beálltak a hosszú sorba a néma rabok közé, akik a lépcsőház felé tartottak a nyitott ajtajú, üres cellák mellett elhaladva, majd lefelé a csiga lépcsőn a földszintre, ahol csatlakoztak a többiekhez, hogy megreggelizzenek. A sor jóval a kantin előtt megtorpant, Harry az ajtón belesve figyelte a rövid fehér köpenyt viselő konyhásokat, akik a meleg pult mögött álltak. Egy hosszú, fehér köpenyt viselő fegyőr szemmel tartotta őket, és kezében gumibottal felügyelte, hogy senki ne kapjon extra nagy adagot. Örülök, hogy újból látom, Mr. Siddel! szólt oda pet halkan az őrnek, amikor odaértek a pulthoz. Kezet ráztak, mintha régi barátok lennének. Harry most nem látta, hogy Banki egy cserélt volna gazdát, de Mr. Siddel kurta biccentéssel jelezte, hogy valamiben megegyeztek. Quinn tovább a sorban. A bádok tányérjára egy keményre sült tükörtojás került, majd egy kupac krumpli, amely inkább feketének tűnt, mint fehérnek, és a Szokásos, két szelet, száraz kenyér. Harry akkor érte utol, amikor épp a bögréjét töltötték félig kávéval. A felszolgálók csodálkozó arcot vágtak, amikor Harry mindegyiküknek megköszönte az ételt, mintha legalábbis a parókián rendezett Teadél délutánon vendégeskedne. A fenébe marogta, amikor a kávéra került volna a sor. A cellában hagytam a bögrémet. A konyhás csurik töltötte Quinn bögréjét. Legközelebb ne felejtsd el, mondta Quinn. Nem pofázunk a sorban, ordított rájuk Hessler, és a kesztyűs tenyerébe csapott a gumibotjával. Quinn odavezette Harryt a hosszú asztal végébe is, leült vele szemben a padra. Harry olyan farkas éhes volt, hogy az utolsó morzsáig felfalt mindent, ami a tányérján volt, beleértve a zsírban tocsogó tojást is, aminél pocsékabbat még életében nem evett. Még az is átfutott az agyán, hogy kinyalja a tányért, de aztán eszébe jutott Giles barátja, és az a bizonyos első reggeli a Szent Bédában. Harry és Pet öt perc alatt végzett a reggelivel, majd felmentek a csiga lépcsőn a legfelső emeletre. Miután becsapódott mögöttük a ajtó az ír elmosogatta a tányérját meg a bögréjét, és szépen bedugta az ágy alá. Ha az ember éveken át kénytelen pár négyzetméter alapterületen élni, akkor megtanulja, hogyan használjon ki minden tenyérnyi helyet, magyarázta. Harry követte a példáját, és azon tűnődött, vajon mikor jön el az az idő, amikor egyszer majd ő taníthat valamit queen És most mi következik, kérdezte. A munkahelyek kiosztása, felelte a társa. Én Sziddelhez megyek a konyhába, de azt még el kell intéznünk, hogy te a könyvtárba kerül. Ez attól függ, melyik őr lesz ügyeletben. A baj az, hogy kezd fogyni a pénzem. Quinn száját alig hagyták el ezek az utolsó szavak, amikor újból nyílt az ajtó, és Hessler alakjának körvonalai rajzolottak ki, ahogy a gumibottal kesztyűs tenyerét ütögetve megállt az ajtónyílásban. Quinn! Azonnal jelentkezzen a konyhán. Bradshaw, maga pedig menjen a kilences állomásra és csatlakozzon a többi takarítóhoz. Ő, én azt reméltem, hogy a könyvtárban dolgozhatok, uram. Engem roadtul nem érdekel, hogy mit remélt Bradshaw, közölte Hessler. felügyelőként itt én hozom a szabályokat. Minden kedden csütörtökön és vasárnap... Felkeresheti a könyvtárat hat és 7 óra között, mint minden más rab. Világos? Harry bolintott. Itt már nem tiszt Bradshaw, hanem ugyanolyan rab, mint mindenki más. És ne is törje a fejét olyas, min hogy megvesztegethet. Tette még hozzá, aztán elmasírozott a következő cellához. Hessler Egyike a néhány őrnek, akit nem lehet megvesztegetni, sukkta oda, Quinn. Az egyetlen reményed. Most már Mr. Svensson a börtönigazgató. Róla azt kell tudni, hogy szereti entellektüelnek képzelni magát, ami valószínűleg annyit jelent, hogy tud folyóírással írni. Ezen felül a fundamentalista baptista egyház tagja. Halleluja! Mikor lesz módom beszélni vele? kérdezte Harry. Bármikor sor kerülhet rá, csak mindenképp add a tudtára, hogy a könyvtárban szeretnél dolgozni, mert minden új rabra csak öt percet szán. Harry leroskadt a székre, és a kezébe temette az arcát. Ha nem lenne a tízezer dollár, amit Jelks az ígérete szerint elküld majd az anyjának, akkor arra használnál fel az öt percet, hogy elmondja a igazgatónak az igazat arról, miként kötött ki Levenemben. Addig is én mindent elkövetek, hogy áthelyeztesselek a konyhára, mondta Quinn. Lehet, hogy nem ebben reménykedtél, de még mindig jobb, mint takarítónak lenni. Köszönöm, felelte Harry. Quinn elsietett a konyhára, nem volt szüksége útbaigazításra. Clifton pedig a lépcsőn a földszintre és megkereste a kilences állomást. Tizenkét ember ott egy csoportban, mind újoncok és várták az utasításokat. Az önálló kezdeményezést nem nézték jó szemmel Levenemben. A lázadás gyanúját keltette vagy azt sugalta, hogy a fogva tartott esetleg okosabbnak tartja magát a börtönőröknél. Fogjanak egy vödröt, töltsék meg vízzel, és szerezzenek egy felmosót, utasította őket Hessler. Rámosolygott Harryre, és pipát tett a nevem elé egy újabb névsorban. Mivel maga ért le utolsónak Bradshaw, a következő hónapban a magáé a latrina. De nem is én értem le utolsónak, tiltakozott Harry. Szerintem igen mondta Hessler, s a mosoly egy pillanatra sem hervat le az arcáról. Harry megtöltötte a vödröt hideg vízzel, és fogott egy felmosorongyot. Nem kellett neki megmondani, merre induljon, már vagy tíz lépésről megcsapta az órát a bűz. Még be sem lépett a tágas, négyszögletes helyiségbe, ahol harminc lyuk táltongott a padlón, már öklendezni kezdett. Befogta az órát, de... Állandóan ki kellett mennie a folyósóra, hogy egy kis levegőhöz jusson. Hessler kicsit távol a bácsorgott, és nevetve figyelte. Idővel, majd megszokja Bradshaw! Harry már megbánta, hogy mindent bekebelezett a reggelijéből. Pár perc múlva ki is hányta az egészet. Úgy egy óra telhetett el, amikor meghallotta, hogy egy másik börtönőr a nevét kiabálja. Bratsó! Harry falfehér arccal kibotorkált a latináról. Én vagyok az. A börtönigazgató látni akarja, gyerünk mozgás! Harrynek lépésről lépésre sikerült egyre mélyebb lélegzetet vennie, és mire odaért a börtönigazgató irodájába, már szinte újra embernek érezte magát. Várjon itt, amíg nem szólítják, utasította a börtönőr. Harry leült egy üres székre két rabtársa közé, akik rögtön fintorogva elfordultak. Clifton nem is okolta őket, ezért igyekezett összeszedni a gondolatait, míg az új rabok sorra bementek az irodába. Quinnnek igaza volt. A beszélgetések nagyjából öt percig tartottak, néha még addig se. Harry nem engedhette meg magának, hogy egy másodpercet is elpocsékoljon a rászánt időből. Bradshaw! Szólította a börtönőr, és kinyitotta neki az ajtót. Félreállt, Harry pedig belépett a börtönigazgató irodájába. Úgy döntött, jobb, ha nem megy túl közel Mr. Svenssonhoz, inkább megállt pár lépés távolságra a bőrborítású íróasztaltól. Már az igazgató ült, Harry így is látta, hogy nem tudja begombolni a középső gombot a sportzakóján. A haját feketére festette, így próbált fiatalosabbnak látszani, de inkább csak enyhén nevetséges lett tőle. Mit is mondott Brutus Cézár hiúságáról? Ünnepeljétek virágfűzérekkel, dicsőítsétek, mintha Isten lenne. És ez lesz a bukása. Svensson kinyitotta Bradshaw aktáját, és pár pillanatig tanulmányozta, majd felnézett Harryre. Ha jól látom, hat évre ítélték dezertálásért. Ha, ilyen ügyjel még nem találkoztam, ismerte be. Igen, uram. Harry csak ennyit felelt, nem akarta feleslegesen pocsékolni a drága időt. Ne is fáradjon azzal, hogy az ártatlanságát bizonygatja, folytatta Svensson, mert ez csak ezerből egy emberre, igaz, úgyhogy nincs túl sok esélye. Harry erre... Kénytelen volt elmosolyodni. De ha igyekszik elkerülni a bajt, és nem üti bele az órát semmibe, nek a latrina jutott az eszébe, akkor nem hiszem, hogy le kell ülnie a teljes hat évet. Köszönöm, uram. Van valami érdeklődési köre? kérdezte Svensson, bár az arc fejezése arról árulkodott, hogy nem érdekli különösebben a válasz. Az olvasás, a művészet történet és a kórus éneklés, uram. A börtönőr hitetlenkedő pillantást vetett rá, gyanítva, hogy csak jobb pozíciót akar kicsikarni magának. Az íróasztal mögötti falon függő bekeretezett idézetre mutatott. Folytatni tudná a következő sorral, brecsó. Heria hinzett feliratra pillantott. Szemeimet a hegyekre emelem. Magában Némán köszönetet mondott Miss Eleanor E. és hálával gondolta kórus próbákon töltött hosszú órákra. Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. 121. Zsoltár A börtönigazgató elmosolyodott. Mondja, breccsó, kik a kedvenc írói? Shakespeare, Dickens, Austin, Trollope és Thomas Hardy. Hm, a honfitársai nem elég jók. Harry majdnem hangosan elkáromkodta magát, amiért ilyen baklövést követett el. Vetett egy gyors pillantást a börtön igazgató könyves polcára, amely félig volt megrakva a könyvekkel. De persze, mondta gyorsan. F. Scott Fitzgerald Hemingway és O. Henry bárkivel felveheti a versenyt, és szerintem Steinbeck Amerika legkíválóbb modern szerzője. Remélte, hogy jól lejtette a nevet. Mielőtt újból találkozik a börtönigazgatóval, mindenképp el kell majd olvasni az egerek és embereket. Svenzon ajkára visszatért a mosoly. Milyen munkára osztotta be Mr. Hessler? kérdezte. Takarítónak már én szívesebben dolgoznék a könyvtárban, uram. Ó, valóban. Akkor majd utána nézek, hát ha van üresedés. A börtönigazgató feljegyzett valamit az előtte heverő jegyzettömre. Köszönöm, uram. Ha lesz hely, még ma, értesítem, mondta Svensson, és becsukta Bradshaw aktáját. Köszönöm, uram. Ismételte Harry, és gyorsan távozott. Tisztában volt vele, hogy többet töltött ott a megengedett öt percnél. Miután kilépett a folyósóra, a börtönör visszakísérte az ászányba. Harry örült, hogy nem látja sehol Hesslert. A takarítók már a második emeleten jártak, mire újból csatlakozott hozzájuk. Harry már jóval az előtt kimerült, hogy megszólalt volna az ebédet jelző Beállt a sorba a kantinban, és Quint már ott találta a pult mögött, amint épp kiszolgált, nagy adag krumpli és túlfőtt hús pottyant Harry tányérjára. Egyedül ült le a hosszú asztalhoz, és csak piszkágatta az ételt, attól félt, ha Hessler újból felbukkan délután, akkor visszaküldi a latrinákhoz, és akkor az ebédje is ott fog kikötni, ahol a reggeli. Heszler nem volt ügyeletben, amikor Harry visszament dolgozni, és az őr egy másik újoncot rendelt a latrinákhoz. Clifton azzal töltötte a délutánt, hogy a folyósót sikálta, és a szemeteseket üridgette. Csak az járt a fejében, vajon a börtönigazgató kiadta a parancsot, hogy helyezzék át a könyvtárba. Ha nem, akkor még abban reménykedhet, hogy talán mégis sikerül a konyhán munkát kapnia. Amikor Quinn vacsora után visszatért a cellájukba, az arcki fejezéséből rögtön kiderült Harry számára, hogy nem fog csatlakozni a barátjához a konyhán. Volt egy üresedés a mosogatók között. Vállalom, vágta rá De amikor Mr. Siddell téged javasolt Hesler, vétózta. Azt mondta, legalább három hónapot kell dolgoznod takarítóként, mielőtt fontolóra veszi, hogy átkerülhetsz a konyhára. Miért pikkel rám ez az ember? kérdezte kétségbeesetten Harry. Azt suttogják, hogy a haditengerészetnél szeretett volna tiszt lenni, de megbukott a felvételi vizsgán, és kénytelen volt beérni a börtönör karrierrel és most Bradshaw hadnagy szenvedi meg ennek a következményeit. 4. fejezet Harry az elkövetkező 29 napot az ászárny latrináinak takarításával töltötte, és csak amikor végre megjelent egy másik újonc, Hessler akkor mentette fel, hogy inkább az újrab életét tegye pokollá. Ez az alak teljesen őrült, mondta Quinn. Siddell továbbra is hajlandó lenne a konyhára beosztani téged, de Hessler megint megvétózta. Harry nem felelt semmit. De azért nem reménytelen a helyzet, mert épp most hallottam, hogy Andy Savatorrit, a könyvtáros helyettesét feltételesen szabadlábra helyezik a jövő hónapban, és ami még jobb, Úgy tűnik, senki sem pályázik a helyére. Dekens biztosan pályázna, motyogta alig halhatóan Harry. Szóval mit kell tennem, hogy én kapjam meg a munkát? Semmit. Ami azt illeti, az lenne a legjobb, ha próbálnál úgy tenni, mintha nem is érdekelne a dolog, és ne nagyon kerülj Hessler útjába. Azt tudjuk, hogy a börtönigazgató a te oldaladon áll. A következő hónapban ólom lábakon szorgott az idő. Minden nap lassabban telt, mint az előző. Harry minden kedden csütörtökön és vasárnap 6 és 7 óra között felkereste a könyvtárat, de Max Lloyd, a könyvtár vezető, nem tett semmiféle célzást arra, hogy őt tekintenék a következő jelöltnek a megüresedő posztra a helyettese egy árva szót sem szólt, bár látszott rajta, hogy tud valamit. Szerintem Lloyd nem szeretné, hogy én legyek a helyettese, mondta Harry Quinnnek egyik este lámpaoltás után. Lloydnak ebben nincs beleszólása, felelte a cellatársa. A börtönigazgató kezében van a döntés. Harry azonban erről egyáltalán nem volt meggyőződve. Azt gyanítom, hogy Hessler és Lloyd összejátszanak, hogy semmiképp nején kapja meg a munkát. Kezdesz para, hogy is mondják? Paranójás? Igen, az kezdesz lenni. Nem, mintha pontosan tudnám, mit jelent. Arra mondják, aki alaptalan gyanúkat táplál. Magyarázta Harry. Hé, magam sem tudtam volna jobban megfogalmazni. Clifton. Egyáltalán nem volt meggyőződve róla, hogy a gyanúja alaptalan. Egy héttel később Szavatóri félrevonta, és amit mondott, az megerősítette a legrosszabb félelmeit. Hessler három rab nevét terjesztette megfontolásra a börtönigazgató elé, s a te neved nem szerepel köztük. Hát akkor ennyi volt, sohajtott Harry. A hátra lévő időmben takarító maradok. Nem feltétlenül, mondta Szavátóri. Keres majd meg egy nappal a szabadulásom előtt. Hát, addigra már túl késő lesz. Nem hinném, felelte Szavátóri, minden további magyarázat nélkül. Addig gondosan tanulmányozd át ennek a könyvnek minden egyes oldalát. Azzal Harry kezébe nyomott egy súlyos, Bőrbe kötött könyvet, melyet szinte soha senki nem kért ki a könyvtárból. Harry letelepedett a felső ágyra és kinyitotta a börtön 273 oldalas szabályzatát. Míg el sem ért a hatodik oldalig, már jegyzetelni is kezdett. Jóval azelőtt, hogy másodszor is nekilátott volna a könyv átolvasásának, már formálódni kezdett a fejében egy terv. Tudta, hogy az időzítés kritikus fontosságú lesz, és mindkét felvonást alaposan el kell próbálnia, főleg, mert ő maga is a színpadon fog állni, ha felmegy a függöny. Azzal úgy szintén tisztában volt, hogy nem kezdhet bele a terve végrehajtásába, amíg Szávátórit ki nem engedték, bár az új helyettes könyvtárost addigra már kinevezik. Amikor a cellájuk magányában megtartották a jelmezes főpróbát, Quinn közölte vele, hogy nem csak paranoiás, de őrült is, és biztosította róla, hogy a második előadásra már legfeljebb a magánzárkában kerülhet sor. A börtönigazgató mindig egy hétfői reggelen tette meg a szokásos havi körútját, melynek során minden szárnyat felkeresett. Harry tudta, hogy három hetet kell várnia szabatóri távozása után, míg az igazgató meglátogatja az áblokkot. Svensson mindig ugyanazon az útvonalon haladt, és a rabok tudták, hogy ha menteni akarják az írhájukat, jobb, ha eltűnnek a szeme elől, ahogy felbukkan. Amikor Svensson Betette a lábát ezen a hétfő reggelen az álszárny legfelső emeletére. Harry már ott várta a kezében a felmosóval, hogy üdvözölhesse. Hessler, a börtönigazgató mögé húzódott, és intett a gumibotjával jelezve, hogy ha drága az élete, akkor álljon félre az útból. Harry meg sem mozdult, így a börtönigazgatónak nem volt más választása, mint megállni. Jó reggelt, igazgató úr! Üdvözölte Harry olyan könnyedén, mintha rendszeresen minden reggel összefutnának. Svenzont meglepte, hogy szemtől szembe találkozik egy rabbal a körsétája során, és még jobban meglepte, hogy az illető meg is szólítja. Alaposabban szemügyre vette Herit. maga Brácsi, ugye? Nagyon jó a memóriája, uram. Arra is emlékszem, hogy érdeklődik az irodalom iránt. Meglepett, hogy visszautasította a helyettes könyvtárosi munkát. Nekem fel sem ajánlották ezt a lehetőséget, felelte Harry. A legnagyobb örömmel elfogadtam volna, tette hozzá. A börtön igazgató láthatóan meglepődött. Hesslerhez fordult. Azt mondta, Bradshaw nem akarja elvállalni ezt a munkát. Heri gyorsan közbevágott, mielőtt Hessler válaszolhatott volna. – Valószínűleg az én hibám volt, uram. – Nem tudtam, hogy külön jelentkezni kell. – Hm, így már érthető, bolintott az igazgató. – Meg kell, hogy mondjam, Bradshaw, az új ember, akit oda tettek, nem tudja megkülönböztetni egymástól Platont és Plutót. Harry elnevette magát. Hessler az ajkát szorosan összezárva hallgatott. Ha, – Ez remek analógia, uram, mondta Harry. A börtönigazgató pedig tovább akart indulni, de Clifton még nem végzett a mondandójával. Az volt az érzése Hessler felrobbant dühében, amikor meglátta, hogy előhúzza a zsebéből egy borítékot és átadja a börtönigazgatónak. Ez meg mi? kérdezte Janak von Svensson. Hivatalos kérvény, mely szerint szeretnék megjelenni, Felügyelő bizottság előtt, amikor jövő kedden ide látogatnak a szokásos negyedévi ellenőrző körútjukon. A börtön szabályzat 32. pontja szerint ehhez jogom van. A kérvény egy példányát elküldtem az ügyvédemnek, Mr. Sefton Jelksnek. A börtön igazgató arcán most először némi aggodalom jelent meg. Hessler alig tudta visszafogni a dühét. Panaszt akar tenni? kérdezte óvatosan a börtönigazgató. Harry Mereven Hesslerre nézett, aztán azt felelte. A szabályzat 116. pontja szerint jogom van ahhoz, hogy ne közöljem a börtön személyzetével, milyen ügyben kívánok a bizottsággal beszélni, ahogy ezt bizonyára ön is tudja, igazgató úr. Igen, hogy ne, breccsó, felelte kisé zavartan az igazgató. Többek között szándékomban áll arról is tájékoztatni a felügyelő bizottságot, hogy ön milyen fontosnak tartja, hogy bevonja az irodalmat és a vallást a rabok mindennapjaiba. Harry elállt az útból, és tovább engedte a börtönigazgatót. Köszönöm, Bratsó, mondta, ez nagyon kedves magától. Később még találkozunk, Bratsó, sziszegte oda Heszler. Már alig várom. Felelte Harry elég hangosan, hogy Mr. Svensson is hallja. A vacsorára várakozás közben a sorban álló rabok körében a legfőbb beszédtém a Clifton és a börtön igazgató találkozása volt. Amikor Quinn este visszatért a cellába a konyhából, figyelmeztette Herit, hogy a szárnyban azt plegykálják, hogy villanyoltás után Heszler ki fogja nyírni. Azt nem hinném, felelt nyugodtan Harry. Tudod, az olyanokról, akik szeretik elnyomni a náluk gyengébbet, általában kiderül, hogy az illető egy gyáva alak. Az éremnek mindig két oldala van. Úgy tűnt, Quint nem igazán sikerült meggyőznie. Harrynek nem kellett sokáig várni, hogy bebizonyítsa az igazát, mivel percekkel a villanyoltás után kitárult a cella ajtaja, és a gumibotját lobálva bevonult Heszler. Quinn, takarodjon kifelé, mondta, a tekintetét Harryre szegezve. Miután az ír kislisz a lépcsőfordulóhoz, Heszler becsukta a cella ajtaját, és azt mondta Egész nap ezt a percet vártam, Bratsó. Most megtanulja, hány csont van a testében. Nem hinném, Mr. Heszler, felelte Harry szemrebben és nélkül. Mégis mit gondol, mi fogja megmenteni? kérdezte Hessler még közelebb lépve. A börtönigazgató most nincs itt, hogy kiúzza a csávából. Nincs szükségem a börtönigazgatóra, mondta Harry. Amíg maga előléptetésre számít, tette hozzá mereven Hessler szemébe nézve, Megbízható forrásból tudom, hogy jövő kedden kettőkor jelenése van a felügyelőbizottság előtt. – És akkor mi van? – kérdezte Hessler, aki már csak fél lépésnyire állt. Nyilván elfeledkezett róla, hogy aznap reggel tízkor én fogok megjelenni a bizottság előtt. – Egyikük másikuk talán kíváncsi lesz rá, miért tört el annyi csontom, nem sokkal azután, hogy beszélni mertem a igazgatóval. Hessler az ágy szélére vágott a gumibottyával, pár centire Harry arcától, de ő meg sem rezzent. Persze az is lehetséges, folytatta, hogy élete végéig felügyelő akar maradni, de ezt valahogy kétlem. Még maga sem lehet olyan ostoba, hogy tönkre tegye az előléptetési esélyét. Hessler megint emelte a gumibottyát, de habozott, amikor Harry elővette a párnája alól egy... Vékony füzetet. Készítettem egy átfogó listát azokról a szabályokról, amelyeket az elmúlt egy hónap során áthágott Mr. Hessler. Némelyiket több alkalommal is. Biztos vagyok benne, hogy a felügyelő bizottság érdekes olvasmánynak találja. Ma este hozzáírok még két kihágást. Egyedül volt egy cellában egy fogvatartottal, csukott ajtó mellett, ami a 419-es pont megszegése, és fizikailag megfenyegette a rabot, akinek nem volt módja megvédeni magát. 512. pont. Hessler hátrált egy lépést. De biztos vagyok benne, hogy a bizottságot leginkább az befolyásolja majd az előléptetése megítélésében, ha megtudják, Miért kellett olyan váratlanul otthagyni a haditengerészetet? Hester arcából kifutott a vér. Bizonyára nem azért, mert nem sikerült letenni a tiszti iskola felvételi vizsgáját. Kiköpte el? kérdezte Hester alig halható súttogással. Az egyik korábbi bajtársa, aki sajnálatos módon itt végezte. Maga gondoskodott róla, hogy Tarcsa a száját azzal, hogy nekiadta a helyettes könyvtárosi posztot. Én ugyanezt várom el. Harry átnyújtotta Hesslernek a jegyzeteit, az elmúlt egy hónap alatt elvégzett munkája gyümölcsét, és megvárta, míg megemészti a legutóbbi információt, aztán még hozzátette. Hallgatni fogok a szabadulásom napjáig, ha csak okot nem ad az ellenkezőjére és ha valaha is hozzám mer nyúlni, akár egy újjal is, gyorsabban kidobatom a börtönből, mint ahogy a haditengerészettől kiebrudalták. Érthető? Hessler csak szó nélkül bólintott. És ha úgy döntene, hogy más szerencsétlen újoncokkal is ki akarna tolni, az egyességünk akkor is érvényét veszi. Most tűnjön el a cellámból.